3: Es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
4: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital. Usted ya conoce las cuentas de nuestra frecuencia arroba heraldo radio guión bajo en twitter arroba heraldo radio en facebook y arroba alfredo les también en twitter arroba is robles igualmente en el pajarito azul y como cada martes saludo a mi colega y amigo también Isaí robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que analizaremos
5: esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues fíjate que en la primera media hora de este programa Fuego Lento vamos a abordar un fenómeno que se está registrando cada vez con mayor frecuencia. Resulta que las empresas no están encontrando a personal para ocupar las vacantes que tienen en diversas áreas. Eh, ¿A qué se debe? Platicaremos con el presidente de Concamín sobre este tema, con un representante de Coparmex, y además con alguien de Manpower, el director de Manpower en México, para que nos digan ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de a pesar de que hay desempleo y de que hay mucha gente buscando trabajo, no se están eh, pudiendo ubicar en las plazas que están ofertando las empresas, las industrias? Así que esto será nuestro primer tema. También a todos aquellos amigos que hayan eventualmente sido víctimas de los montadeudas, este fraude que está de moda y que se ha venido registrando durante los últimos meses aquí en la Ciudad de México y el país, que además es una red internacional. Escúchenos porque hablaremos con un especialista de la policía cibernética sobre el tema y por último vamos a hablar de este polémico asunto de los deudores alimentarios hay una controversia porque la cndh presentó una acción de constitucionalidad para evitar que los eh, deudores alimentarios puedan aspirar a cargos de elección popular esto ha causado la molestia de algunos colectivos así que hablaremos con la que está promoviendo la llamada ley sabina con la madre de esta pequeña que es precisamente víctima de un deudor alimentario y con una eh, activista que está también respaldando esta lucha para garantizar que los deudores no accedan a cargos públicos. Así son parte de los temas que abordaremos, Alfredo, a lo largo de, este, de este, eh, desde este momento y hasta las diez de la noche.
4: Así es, Isaías. Pues, sin más preámbulo, vamos a revisar cuál es la situación del mercado laboral en México. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de información y producción y regresamos con nuestros primeros invitados.
2: El mercado laboral en México enfrenta diversas dificultades. No hay todavía una recuperación plena del empleo perdido en la pandemia y millones permanecen en la pobreza laboral. Además, 55% de los trabajadores permanece en la informalidad. La brecha de género no se ha cerrado, ya que cada 100 hombres empleados solo hay 64 mujeres. Un estudio de la Fundación Forge que busca la inserción laboral de personas de 17 a 24 años encontró que 3 de cada 10 jóvenes sin rezago educativo están sin trabajo, lo que equivale a 2.5 millones de personas. En las mujeres, la situación se agrava, porque 1.2 millones no pueden salir siquiera a buscar empleo por dedicarse al cuidado de la familia. Seis de cada diez empleados, unas 34.5 millones de personas ocupadas, carecen de afiliación al Seguro Social. Y por otro lado, casi un tercio de las empresas no hayan personal joven calificado para cubrir sus puestos de acuerdo con un estudio de la OCDE. Informó para Fuego Lento, Gina Monroe.
4: está la información que nos deja esta noche Gina Monroy y nos quedamos con el título con el último dato de esta información casi un tercio de las empresas no haya personal joven calificado para cubrir sus puestos para hablar precisamente de este tema se encuentra en la línea telefónica José Abugaber él es presidente de la conferencia de cámaras industriales con Camín José gracias muy buenas noches
0: ¿Cómo estás, Alfredo? E muchas Saludos gracias. Todo tu auditorio.
5: Así es. Eh, un presidente de Concamín, muchas gracias, José ver, Las industrias están batallando para encontrar personal. Platíquenos eh, qué casos, qué datos tienen ustedes allí en Concamín sobre este asunto.
0: Mira, eh, es un problema constante que tenemos. El problema de escasez de mano de obra, aparte quiero comentarte que es un fenómeno hoy en día mundial. México, pues, bueno, sabemos que no es la excepción. Yo tengo datos uh, importantes, que entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2022, la población ocupada de México creció en 2,18 millones de personas. Para sumar casi 58 millones de personas ocupadas, parece una cifra elevada, pero el nivel de ocupación del segundo trimestre de 2022 apenas casi 3 millones de personas Superior a los observado en 2019. Es decir, la población ocupada no creció al ritmo que hoy en día la demanda industrial está requiriendo y comercial. Entonces, eso es un problema que estamos viendo porque eh, uno eh, se debe a que el segundo trimestre del 2019 y el mismo trimestre del 2022, las personas ocupadas en la industria total solamente aumentaron 546 mil, de los cuales. 266 mil entraron en la industria solo manufacturera. Esto pues, nos está representando un problema porque todos los sectores que la confederación atiende, que son más de 124 cámaras y asociaciones, hay una queja. Porque las manufacturas ahora tienen un nivel de producción superior al que se tenía previsto a la pandemia. Pero la población ocupada en esta actividad apenas creció. Menos de un 3% en los últimos tres años.
4: Licenciado, a ver, entonces, ¿cuántas, eh, de cuánto es el déficit? ¿Qué, ¿Cuántas manos necesitan, cuánto personal necesitan en su sector?
0: Híjole, hoy en día tenemos más de un 21 millones de trabajadores en el IMSS. Es un número histórico, pero no alcanza. No alcanza porque la cantidad que requiere todavía la industria está alrededor de los... Cinco o seis millones a nivel nacional que se requieren de mano de obra para cubrir la demanda que nos está exigiendo el TEMEC, la producción nacional. Y ese tema está causando un poquito de problemas. Pero hay datos relevantes que tenemos nosotros, porque en, hoy en día existe un tema de escasez de talento. Y ese también es otro tema, porque puede ser que sí exista personal pero no hay no hay talento. De acuerdo con un estudio que nosotros tuvimos de escasez de talento 2022 de Manpower Group, el 65% de las empresas en México reportan dificultades para encontrar perfiles acordes a sus necesidades. Y la escasez de talento suele estar impulsada por el avance acelerado de la digitalización y la automatización, lo que transforma rápidamente las competencias demandadas en los trabajadores. Una industria que presenta escasez de talento por arriba del promedio que de la de manufactura, especialmente para encontrar ingenieros y técnicos. Hoy en día necesitamos ingenieros y técnicos calificados. Uh. Y la pandemia aceleró la digitalización y la automatización. Entonces no nos pusimos al ritmo que el, que hoy en día está cambiando las cosas. esto ¿no?
5: significa que México no está formando a estos profesionales, sobre todo en estas áreas de la digitalización, de las de las eh, técnicas de la formación?
0: Eh, te quiero decir que al ritmo que se requiere, no, Alfredo, no se está poniendo a río porque aceleró. Todos estábamos, acuérdate que el tema de videoconferencia era un tema que no se usaba tanto, ¿no? Hoy en día se está usando más la digitalización. Entonces, no se preparó todo para ese nivel. Y otros pensaron que la pandemia iba a continuar y estudiaron más temas de ingeniería. Entonces, hubo cierta escasez y movilidad eh, eh, en este siendo el tema laboral. Pero hoy en día es, es, es un problema muy grande que tiene todo el mundo en el tema laboral.
4: Y esto va a impactar de manera económica a las empresas, a las industrias. ¿Esto significa que hay un rezago en el avance, digamos, de la producción? ¿Hay, hay un retroceso en historia? ¿Qué están viendo ustedes en Concamín? Mira, nosotros en Concamín estamos viendo que si hoy la demanda es mayor
0: y no podemos encontrar la mano de obra calificada Eso que sucede, pues vamos a empezar a fallar Y eso es lo que no queremos Entonces estamos buscando diferentes estrategias Para cubrir esa gran demanda que tenemos Hoy en día, por ejemplo, yo soy zapatero sí Y hoy estuve en la feria más importante de calzado a nivel mundial Pues traemos más de un 14% de problemas por el tema laboral No encontramos ya quién quiere entrar en esa parte Entonces... La demanda que nos está pidiendo, entonces, ¿qué sucede? Pues van a empezar a buscar otros países para que cubran esa demanda y es lo que no queremos. Y otro tema que también hay que resaltar, Alfredo, Isaías, es el tema de la informalidad. El problema es aún más grave cuando consideramos que las personas que de las tres millones de personas que te hablé hace un momento que ingresaron al mercado laboral sí. los últimos tres años, más de la mitad, es decir, el 57% lo hicieron en la economía informal, misma que es menos productiva que la formal. Y es así que el problema de escasez de mano de obra es más grave en el sector formal de la economía. Pero también se debe a que parte de esta situación debe al sobreendeudamiento de los trabajadores. Y hay que entender, pues bueno, muchos no quieren regresar a un empleo formal por la necesidad de tener más ingresos netos, pero eso se suma que no quieren que se les haga las retenciones por créditos, como puede ser nómina y Fonavid o Fonacot. Y entonces se empiezan a complicar las cosas en el tema laboral. Entonces tenemos que empujar más a buscar la economía formal, porque si logramos la economía formal, saldremos adelante. Hay bastante eh, personal hoy en día que pudiera estar este hoy en día eh, en la economía formal. Nada más hay que ayudar y buscar las bases para incentivar a que regresen,
5: ¿verdad? Esto, esto significa que entonces buena parte de estos... Eh eh, profesionales que están efectivamente eh, capacitándose en las universidades que son egresados de las instituciones de educación superior y que vemos de repente pues conduciendo automóviles eh, en taxis este o en alguna eh, aplicación en fin eh, eh, hay un desfase digamos entre la formación de estos profesionales y su vinculación con las empresas con las industrias o por qué de repente sí. vemos este fenómeno no de, de un profesionista conduciendo un, un taxi o un Uber,
0: ¿no? Tenemos otro estudio, Alfredo, muy interesante, que es la población disponible, pero no económicamente activa. Y eso son ellos, digo, no económicamente activa cien, sí. es decir, los taxis o los Uber o diferentes aplicaciones. Pero dice que actualmente el número de mexicanos y mexicanas que tienen disponibilidad para trabajar, pero no buscan el empleo o buscan empleos fáciles, son más de 7 millones lo cual representa casi el 20% de la población no económicamente activa. Dos de cada diez personas que no participan activamente en la economía lo harían pensando que sí van a encontrar un trabajo. Y la principal causa es un potencial trabajador se encuentra, perdón, la principal causa por lo cual un potencial trabajador se encuentra disponible, pero no económicamente activo, es la desmotivación también para encontrar un empleo, porque cree que no lo va a encontrar. Entonces, hay que motivar eso. Hay más de 3 millones de hombres que no participan en la economía, pero están disponibles para un empleo. Y esa cifra asciende casi a 5 millones en el caso de las mujeres. Entonces, hay 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 personal el tema es que también hay un hay un estudio donde dicen pues no lo voy a encontrar o sea, hay que buscarlo hay que trabajarlo
5: okay. y hay que estar trabajando en eso finalmente don josé bugaver presidente de de habla usted hablaba usted en la en su pasada intervención de empleos fáciles es decir la gente no está dispuesta eventualmente a... Ya no quiere pasar trabajar. un proceso, ¿o, o qué está ocurriendo? De repente se habla este de, de esta generación de cristal, ¿no? Que de repente quiere, eh, pues, no, no está acostumbrado, no quiere comprometerse, en fin. ¿Usted ve un fenómeno por allí de que, que tiene que ver con, con una forma en que las actuales generaciones están viendo la, la vida misma y su desarrollo laboral?
0: Totalmente, Alfredo dice Hoy en día el tema del celular ha causado un problema hoy, ya el TikTok, el, el YouTube, el youtubero, no sé cómo se dice.
4: Sí, esos ¿Ah? YouTuberos, TikTokeros, Instagrameros, Verdad. <risa> YouTubers. Ver, el verdadero problema, creen que ese
0: es el mundo real en el que estamos viviendo y ese es un mundo de fantasía, no es el empleo formal, el crecimiento, el desarrollo, el negocio, puro. Entonces, sí, sí tenemos un problema en ese sentido, este hoy, hoy, hoy de veras la pandemia nos vino a hacer más más cibernéticos y más metidos en ese tema y eh, ahorita que se empieza a necesitar la demanda laboral, manufacturera es cuando vemos el verdadero problema regresamos Entonces, a la sí. cruda realidad exactamente ¿sí? y ahorita hay, hay hasta un tema Alfredo y es que quiero aclarar hay, no sé si han escuchado la modalidad 40 en el ins también está quitando talentos eso es, eso es muy, muy o sea la complicado. gente ya no quiere
4: cotizar ya no quiere registrarse
0: oh. no, se dan de baja Sí. In ingresan ellos unos dos o tres años, una cantidad mayor, y quieren recibir mayor este, jubilación. Justo, <risa> y está bien, cualquiera lo siente, pero nos está quitando talentos, ¿no? Llega una persona y se llama de baja, y se va a la economía informal, y entonces empieza a, a ingresar al IMSS Bus... mayor cantidad de, de su bolsa, pues se de la informalidad, y entonces no nos ayuda. Entonces, me está pasando en mi propia empresa, ¿no? Que se nos está yendo la gente con capacidad, con y talento es. porque quieren recibir mayor este, jubilación Así
5: entonces es. pues bueno, ahí estamos el panorama. un fenómeno muy interesante gracias a don José Bulaver, presidente de Concamín por aceptar esta llamada por darnos estos datos muy interesantes a, hablando del mercado laboral en México y seguiremos en contacto si le parece muchas gracias por lo pronto, un fuerte abrazo gracias, gracias a Alfredo Isaías muchas los gracias nueve gracias con dieciséis
4: Fuego lento, lento. Sigamos, sigamos con el análisis de esta situación, eh, sobre todo la crisis en el mercado laboral mexicano. Y, y ahora tenemos en la línea telefónica Alberto Alessi, director general de Manpower para México, Caribe y Centroamérica. Alberto, gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludo a tu auditorio, gracias. Bien, Alberto, hay un déficit de trabajadores en México, ¿a qué obedece? ¿Qué, qué registro tienen ustedes?
1: Pues en efecto, eh, anualmente Alfredo, nosotros lanzamos la encuesta de escasez de talento, en este caso en particular año 2022, luego de más de 16 años haciendo la encuesta, tenemos uno de los años más altos en cuanto a escasez, las empresas están reportando más de un 70% de escasez de talento, es decir, les está de alguna manera costando conseguir eh, capital de talento eh, para sus organizaciones, y obedece a, varias, a varios aspectos en particular. Estaba escuchando ahorita a tu invitado anterior, este, y sí hay eh, definitivamente un tema eh, con las nuevas generaciones, pero es que a estas nuevas generaciones además se les están presentando eh, trabajos mucho más atractivos que pueden desempeñar desde México, pero para otros mercados y están siendo mucho mejor pagados. Es decir, si estamos, por ejemplo, hablando de un sector tecnología, eh, me imagino que ya han debido escuchar hablar del tema de los nómadas digitales sí, claro. en los mercados tanto europeo como norteamericano lograron eh, eh, de alguna manera captar talento mexicano que tiene muy buena capacitación en temas de sistemas programadores, desarrolladores etcétera y están de alguna manera como bien comentaban anteriormente están dándose de baja obviamente en sus empleos actuales en donde pues definitivamente no les interesa cotizar ante el INSS porque están obteniendo obviamente trabajos mucho mejor remunerados que no pueden conseguir en México, digamos, a esos niveles salariales y que lo pueden desempeñar
5: desde cualquier parte del territorio mexicano, ¿no? Digamos que al fenómeno que existente es como el que denominábamos nosotros como fuga de cerebros, es decir, que mucha gente que estudiaba y alcanzaba muy buenos niveles se iba al extranjero. Hoy, hoy tenemos un fenómeno similar en el, en el mercado laboral, pues es una fuga de capital humano. Sí, en efecto, porque la pandemia, una de las cosas buenas que trajo para ese grupo en
1: particular de trabajadores es que precisamente ya no necesitaban trasladarse a ninguno de esos países. Es decir, ahora ya incluso eh, a nivel mundial, pues eh, todas las empresas estamos batallando de alguna forma y ya, y ya no solamente con el mercado nacional, sino con el mercado internacional. Ahora, si hablamos ya... Digamos, de otro tipo de perfiles, eh, estamos hablando, por ejemplo, ya de perfiles un poco más técnicos. También depende un poco de las zonas geográficas del país que deseemos eh, analizar. Por ejemplo, toda la zona, eh, el noreste y el, el, el noroeste de, de nuestro país, eh, también está sufriendo precisamente con altas rotaciones de personal en sus principales maquiladoras, empresas automotrices, etcétera. Porque también hay una guerra campal por, ese, eh, por esos obreros con ciertas especialidades técnicas. Están de alguna manera eh, subiendo un poco los salarios o están entregando, teniendo las empresas que eh, inventar de alguna manera nuevos beneficios. Porque repito, hoy un obrero gana 6, 7 mil pesos mensuales más una serie de, de prestaciones adicionales y en la fábrica de enfrente le ofrecen mil, dos mil pesos más, incluso bonos de retención.
4: Así ¿no? Así que... Alberto, entonces digamos que la industria de la manufactura es la que está sufriendo más este déficit porque todo el mundo está mudando o, o, o trasladándose al, al tema de la tecnología. Sí,
1: hay 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 varias, varias industrias que están de alguna manera teniendo mayores desafíos a la hora de contratar. A la hora de contratar definitivamente el tema de manufactura, operarios de alta especialidad, uno de los de los que encabeza el top 10 de nuestra encuesta. Después estamos viendo, obviamente, varias ingenierías. Nos están costando, de alguna manera, conseguir este, algunas áreas especializadas en ingeniería. Todo el tema de atención al cliente y el health desk. Estamos hablando, precisamente, que como muchas de las empresas migraron sus eh, negocios a canales digitales, están necesitando, obviamente, personal que pueda atender, eh, eh, digamos, atención al cliente, pero a través de redes sociales, a través de chatbots, pues, etcétera, que necesitan de alguna manera, este personal allí, el tema de las tecnologías obviamente donde más está sufriendo de alguna manera la, la empresa a nivel nacional, ¿no? este, aparte de otros oficios digamos de alta especialidad, así como también Alfredo, tenemos ahí por ejemplo un, un déficit importante de personal bilingüe, no si pudiésemos mejorar a nivel nacional y tener más jóvenes de esos que comentaban que están hoy en día en población flotante, ¿no? que no pueden de alguna manera conseguir empleo formal si pudiéramos llevarlos a unos niveles de inglés eh, de por lo menos fluidez a la hora de, de conversar, podríamos estar cambiando Uf. de manera drástica sus realidades de empleo,
5: ¿no? Este es un fenómeno eh, mundial eh, o, o exclusivo de México? ¿Qué, ¿Qué puedes tú decirnos al respecto, Alberto?
1: A nivel global ahí, estamos, eh, repito, México no es la excepción. Estamos viendo países con una alta escasez de talento. En el caso de nuestros países latinoamericanos obedece más a un tema precisamente eh, de, de, de que no conseguimos algunas especialidades, en que hay alguna certificación, algunos conocimientos duros que no conseguimos. En otras latitudes del mundo tiene que ver ya más con el bono demográfico. Si vemos, por ejemplo, países como eh, Japón o algunos países europeos, el problema de la escasez es más porque no hay suficiente personal en cantidades para poder hacerle frente a todas las ofertas de empleo que hay, que ¿no? o
4: sea, hay una población muy envejecida. Alberto, y estamos entrando ya en la recta final. Una recomendación: ustedes que se encargan de reclutar gente, hacer estos análisis de, de la situación laboral en los lugares, en los países, ¿qué tendrían que hacer las empresas mexicanas, los empresarios, las cámaras, la industria, para abatir este déficit que tienen en este momento? Pues
1: definitivamente en, en
4: el top 1 nuestra
1: recomendación tiene que ser a seguir invirtiendo en capacitación, no solamente de sus empleados activos, sino precisamente invertir en capacitación de los candidatos que están por ingresar a sus, a sus organizaciones. En segundo lugar, hay una alta demanda de alguna manera de capacitación, sí, pero también capacitación muy eh, personalizada, es lo que están de alguna manera pidiendo más los candidatos. Otra tiene que ver con la mejora en algunos de los beneficios que están prestando las organizaciones este, que no sean beneficios enlatados, es decir, un poco más customizados. A los jóvenes quizás no les interese que, eh, tanto un seguro de vida o un seguro médico. Entonces, de alguna manera que las áreas de recursos humanos se orienten a este, atender este tipo de necesidades. ¿no? Pero principalmente es entrenamiento y capacitación del personal lo que más de alguna manera hace este cambio de estrategia para obtener mejor talento en el, en el, en el corto y mediano plazo, ¿no?
5: Así es. Alberto Alessi, director general de Manpower Group de, para México, Caribe y Centroamérica, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por esta conversación y pues por dar a, a arrojar luz en un fenómeno que está ya siendo bastante preocupante para México y, y todo el planeta. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. gracias. Antes de irnos
4: a un corte, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en Twitter como arroba Heraldo Radio, John Bajo, arroba Alfredo Les y arroba Isayas. Robles. Isaias,
5: vamos a hacer un corte que no le cambien y regresamos con otros temas muy importantes uno de ellos, el tema de los montadeudas si usted es víctima, escúchenos hablaremos con un profesional de la policía cibernética sobre este fenómeno regresamos
3: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya.
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
4: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde acá nuestras instalaciones en la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis con un tema, ya lo comentabas Isaías, muy importante y que es justo
5: del momento. Así es, Alfredo. Eh, buenas noches de nueva cuenta a todo nuestro público. Abordamos durante la primera mitad un tema muy importante que es la escasez de talento en México cómo están batallando las empresas para encontrar personal que atienda las necesidades tanto de los sectores industriales, comerciales, empresariales así que ahí dejamos ya una buena cantidad de datos importantes para nuestro público, pero como tú bien lo comentas vamos a abordar ahora otro asunto que ha llamado la atención durante las últimas semanas en la Ciudad de México el país y, y además pues se trata de una red de, de nivel internacional las llamadas Montadeu que son aplicaciones que ofrecen préstamos de dinero fáciles, rápidos, sin requisitos sin revisar si las personas están eventualmente en el buro de crédito para otorgarlos piden acceso a las personas a sus contactos, archivos e información bancaria que después son utilizados para acosar y amenazar con divulgar fotos editadas donde los acusan de deudores o delincuentes con ello pues destruyen su reputación y causan Hechos de extorsión. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia tiene registrados al menos 10.227 casos solo en la Ciudad de México. Sin embargo, apenas se han iniciado 583 carpetas de investigación debido a que solo un 5.6% de los afectados presentan una denuncia formal. De hecho, Alfredo o el Salvador Guerrero, titular de este Consejo, Ofreció hoy un eh, reporte, un informe sobre esta situación y si te parece, el, el, escuchamos parte de lo que dijo hace algunas horas y entramos con nuestro invitado. Venga.
0: En 2021 el promedio mensual de reportes era de 275. En este año se convierte en 972, un aumento de 253%. Hasta el 16 de agosto el promedio diario era de 48 reportes y después del operativo son 74. Estamos hablando de fraude, de extorsión, de cobranza ilegítima o de violación de algunos derechos que tienen que ver con, con la privacidad.
4: Ahí está el balance que están haciendo, que hace Salvador Guerrero sobre este tema, y creo que ya lo decíamos, eh, tenemos aquí pendiente la, la llamada con uno de nuestros invitados, pero por lo pronto hay que decir que la gente tiene que tener precaución porque eh, sobre todo estos estos negocios, estas estas fraudes, se están generando a través de redes sociales, aplicaciones. Como alguien decía por ahí, nunca, nunca va el dinero que es fácil, detrás del dinero fácil siempre va a haber un fraude y creo que este es el, este es la el origen de lo que de lo que descubrieron apenas las autoridades y que ha generado mucho malestar sobre todo en gente de la capital y ya lo decías tú Isaías
5: también en otros lugares de la república Efectivamente Alfredo, y, y comentábamos este informe que dio hoy eh, Salvador Guerrero Chiprés en donde pues está llamando justamente las víctimas de montadeudas a denunciar los fraudes y continuar los procesos legales con la finalidad de que la autoridad avance en la desarticulación de estas bandas, tú recordarás nuestro público también que el 17 de julio eh, se hizo un operativo muy importante en diversas zonas de la Ciudad de México en Paso de la Reforma, en donde se catearon inmuebles, se decomisaron equipos telefónicos, eh, se detuvo a personas que están involucrados precisamente en la realización de estos fraudes, y pese a este operativo, eh, pues las denuncias continúan, que es lo que estamos escuchando que dice Salvador Guerrero Pérez pues eh, esto, esto significa que eh, a pesar de que ya se actuó, la autoridad está actuando en contra de estas eh, eh, aplicaciones fraudulentas. Lo único que hacen es cierran por un momento, pero vuelven a abrir y la gente sigue cayendo en este tipo de fraudes. Así que es muy importante que, como tú bien lo comentas, Alfredo, si alguien le ofrece a usted dinero fácil y le dice... Nosotros le prestamos, no se preocupe usted si está en el buró de crédito, eh, nosotros no le vamos a pedir ningún requisito, aguas, porque efectivamente hay un fraude detrás. Oye, Isaías, pero, eh,
4: pero no solamente en esta en esta cosa de las aplicaciones, en la vida en general, o sea, que alguien que te ofrece, alguien que te ofrece uh, dinero fácil no es cosa buena, siempre va a haber un, un fraude detrás de todo eso y lo que comentábamos eh, eh, como parte de este reporte que dio a conocer el Consejo Ciudadano, el cobro a contactos significa el 32% de lo que ocurre, o sea, es decir, de todo de todas las deudas que se, de todos los trámites que se hacen por estos eh, supuestos préstamos cobro a contactos 32%, cobro de deudas con amenazas e insultos, 18% de los reportes que tiene la autoridad, cobro de supuesta deuda, 15%, difamación por supuesta deuda es un 11%, y amenaza con divulgar la deuda, 7%. Esto es lo que
5: registra el Consejo Ciudadano. Así es, y vamos a establecer contacto con Eduardo Portillo. Él es policía segundo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues me presento con, con todos ustedes. Por favor. Soy oficial Eduardo Portillo y pertenezco a la Policía Cibernética de la Ciudad de México.
4: Muy bien, Eduardo. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cuántas quejas y denuncias por montadeudas han recibido ustedes particularmente si corresponde al área que, que tú representas en este momento?
7: Sí, claro. Quiero comentarte que eh, esta des desarticulación de los call center con los de montadeudas, perdón. Sí. La investigación in inició aquí en la Policía Cibernética. Nosotros tenemos alrededor de 15 mil reportes. Entonces es un Uf, dato... Una barbaridad. Pues, no, es correcto, bas bastante amplio. Y nosotros eh, emitimos una, una noticia criminal en septiembre del 2021. La noticia criminal es hacerle de conocimiento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la acción que está ocurriendo para que se tomen cartas en el asunto. Y en este caso, pues derivó en este cateo simultáneo de los call centers con cinco detenidos. Obviamente, eh, estas personas de nacionalidades pues de China, pero sí, sí es un trabajo que ya desde el 2021 se generó en esta policía cibernética de la Ciudad de
5: México. Oficial, estos 15.000 mil reportes de los que usted nos habla vienen precisamente de 2021 o en qué periodo han recibido ustedes estas denuncias y quejas? Estos,
7: estos 15 mil reportes, eh, bueno, se contabilizan en lo que va del año, este 2022. En lo que va del año. Es correcto. Seguramente el reporte tuvimos en septiembre, para ser exacto, del 2021, fue ya eh, acciones de nosotros de realizar la noche criminal. Y también, también quiero comentarte que, de hecho, nosotros el 18 de enero publicamos una alerta preventiva en el sitio web de la Policía Cibernética ya alertando a toda la ciudadanía de esta parte del tema de descargar aplicaciones y a lo que damos permiso. Justo. Obviamente por...
4: Ajá. Justo, oficial Portillo, eh, quería eh, preguntarle, porque ya lo, lo comentamos al principio de este espacio y, y también en otros momentos, pero sin embargo es importante que lo escuchemos de alguien de la autoridad, ¿cuál es el modus operandi de estos defraudadores?
7: Primero que nada, estos defraudadores se valieron de pues las dificultades que, que pasamos todos por la parte de pandemia, mucha gente que se quedó sin trabajo y ellos ofrecieron préstamos. Obviamente el monto que que te ofrecen es muy poco y los intereses son súper elevados. Ellos
5: estamos teniendo ahí dificultades con en la, en la comunicación con el oficial Eduardo Portillo de la policía cibernética pero bueno ahí ya nos nos comentaba justamente eh, que de entrada oficial eh, los eh, montos de los préstamos son son muy muy pocos sin embargo los intereses que que cobran eh, son altísimos no sí
7: claro de hecho muchas veces ni siquiera te dan el, el, este el préstamo con el simple hecho de descargar la aplicación, pues nosotros ya aceptamos ciertos términos y condiciones que la mayoría de las veces no leemos. Estos términos y estas condiciones nos dicen, me das permiso de acceder a todos tus contactos, me das permiso de acceder a fotografías, a videos, a información personal. Entonces, fíjate, hay mucha gente que ni siquiera obtuvo ese crédito y aún así está siendo víctima
4: de extorsión, Tanto de
7: amenaza difamaciones, extorsión uh -huh. y, por supuesto, fraude, porque ya te piden
4: un depósito. Así es. Eh, oficial Portillo, ¿qué delitos se configuran y qué tipo de sanción pueden recibir estos delincuentes? Ah, y otra cosa que me llama la atención, solamente cinco personas fueron detenidas en este último operativo.
7: Mira, quiero comentarte que la intervención de en los CATEOS, más de 900 personas estaban laborando, pero no necesariamente pues Realizaban una acción que deriva de cometer un delito. Aquí hubo cinco personas porque se fueron, se puede decir así, por las cabecillas, ¿no? Los responsables, los creadores, los administradores, pero sí fueron más de 900 personas que se encontraron trabajando. Te digo, no todos realizando esta parte de la extorsión. Y con respecto a los, a delitos. los delitos tipificados, Quiero, quiero comentarte que ahorita se está manejando lo que es la extorsión y el fraude. A lo mejor eh, esta parte de difamar al decir que eh, eres una persona deshonesta, eres un ratero, no me pagas. Recordemos que la difamación dejó de ser un delito no está tipificado como tal en el Código Penal de la Ciudad de México, pero sí la extorsión y el fraude. El castigo para estas personas, mira, yo no te quiero dar un dato erróneo, sí, sí. porque este castigo ya lo va a imponer el juez, juez que el, el castigo correspondiente. Y te repito, eh, cinco personas detenidas, me refiero a cabecillas, hay otros medios que hablan de más personas, pero estas fungieron como testigo, obviamente de lo que estaba ocurriendo dentro de estos call centers.
5: Así es. Oficial, a pesar del operativo implementado el 17 de julio, algunas de estas aplicaciones, más bien muchas de ellas, siguen todavía vigentes. ¿Esto significa que simplemente cambian de nombre, cierran, siguen operando? ¿Qué nos puede usted decir? O se multiplican.
7: Mira, quiero comentarte que estaban eh, activas alrededor de 600 aplicaciones. Nosotros con este cateo de, eh, desactivamos más de 90 aplicaciones. Y quiero decirte que también 300 por su propia mano dejaron de ser activas. Hay 300 que están activas, pero también te comento que los trabajos por parte de la Policía Cibernética de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía, pues aún no se detienen. Siguen avanzando, seguramente eh, sacaremos más información, habrá nuevos capeos y tendremos que desarticular a estos ciberdelincuentes que ocupan como medio pues las aplicaciones entonces es un tema que no no, no ha terminado y quiero comentarte eh, si me lo permites Por favor. que las personas que a lo mejor requieren un préstamo o algún servicio yo lo yo los invito a que visiten las páginas registradas
4: justo justo mismo. quería quería y también eh, oficial Portillo quería que nos dejara algún número, algún correo para que la gente que eh, cree que empieza a ser víctima de esta situación pueda reportarlo.
7: Claro, tenemos un correo electrónico, es el siguiente, punto mx y tenemos un número telefónico que es el 55
4: y cinco cincuenta y con la extensión 5086. ¿Nos puede repetir el número, por favor? ¿Sí? Ya, para 55,
7: 5242, 5100, con la extensión 5086. Estos contactos son las 24 horas, todos los días del año.
5: Estamos para servir. Así es. Finalmente, oficial Portillo, de manera muy rápida, nos comenta, esto no ha terminado y se esperan nuevos cateos. Ya tiene identificados otras eh, otras operativos que se impondrán como el 17 de julio ¿cuándo más o menos creen que pudiesen ya actuar.
7: Mira, este es un tema de investigación, no hay que eh, interrumpir la misma y es por eso que no te puedo dar la información.
5: Claro, lo entendemos. Pero bueno, ahí está la información. Eduardo Portillo, oficial de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, nuestro agradecimiento por aceptar esta llamada y por dar estos datos a nuestro público. Muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. 9,45. A fuego, lento, fuego lento.
4: Sabina es el nombre de la menor de cuatro años que inspiró a su madre, Diana Luz Vázquez, para ser la promotora de la ley que lleva su nombre. Durante toda su vida, la niña no ha recibido pensión económica por parte de su padre, Martín Rosado Chávez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, lejos de defender a quienes están en esta situación, ya lo decías, Isaías, hace un, al arranque del programa, promovió ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para invalidar una reforma legal en la que un deudor alimentario moroso no puede ser candidato a cargo de elección popular. Para abordar este tema, a este polémico asunto, ahora damos la bienvenida a Diana Luz Vázquez, madre de Sabina. Diana, gracias. Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Isaías, Alfredo, un gusto saludarles a ustedes y a todos los auditorios.
4: Gracias, Diana, y también decir que eres promotora de esta ley. Y también recibimos esta noche a Indira Sandoval, feminista, defensora de derechos
5: humanos y activista política. Indira, gracias, muy buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a ustedes y a su auditorio.
5: Gracias, ambas, por aceptar esta convocatoria. Martín Rosado Chávez tiene un proceso abierto en los juzgados familiares de la Ciudad de México. ¿Cuál es el estado actual de este proceso, Diana Luz Vázquez, madre de Sabina?
8: Uy, bueno, los tendederos han servido para visibilizar a este señor y a muchísimos señores más, que la vergüenza los ha alcanzado y afortunadamente, pues a partir de este enero, el señor empieza a cumplir su obligación, su responsabilidad alimentaria con su hija, pero debe un retroactivo de más de cuatro años y medio. Entonces, pues a veces pasa que los señores eh inician pagando después de que se les exhibe, pero pues se hacen, eh, o son omisos ¿no? en relación a a la deuda que, que, que tienen después de, de muchos años de no haber aportado nada.
4: Gracias, Diana. La violencia económica, sin duda, eh, como uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres en México, Indira Sandoval.
9: Así es, me parece que el tema de la acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasa por alto justo eso, que la falta de pago de la pensión alimentaria va más allá de transferencias económicas y no constituye el que se vulnere el de los derechos humanos de la niñez porque condiciona el derecho a su libre desarrollo, a su esparcimiento, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, eh, eh, y de manera integral, pues, eh, a su a su esfera eh, humana, lo cual nos parece totalmente, pues, muy grave, porque lo, como lo acabas de comentar, la violencia, en general, en nuestro país representa un tema de emergencia nacional y que el máximo organismo de defensa y protección a los derechos humanos encabece un tema que coloque y que pondere los derechos de los deudores eh, por encima del interés superior de la infancia. Bueno, pues vulnera a todas luces los derechos humanos y pareciera que es ajena a esta emergencia nacional que la propia violencia en sí mismo representa en el país.
5: Así es, eh, Diana Luz Vázquez, madre de Sabina, impulsora de la ley Sabina ¿Nos puedes dar detalles en qué consiste esta ley? También hemos visto alguna otra iniciativa tuya, la patrulla alimentaria, los tendederos Explícanos y dale a nuestro público detalles de estas iniciativas que tú has estado impulsando
8: Sí, desde hace más de un año eh, empezamos a exhibir en tendederos, literal En plazas públicas, las fotografías, las imágenes con nombre y apellido, los rostros de deudores alimentarios en las diferentes partes del país. Hoy tenemos 11 colectivas que de manera periódica el Día del Padre, en Navidad intervenimos el árbol, por ejemplo, allá en Oaxaca, este árbol que inauguran los gobernadores en los zócalos, en las alamedas quitamos las esferas, colocamos los rostros también en forma de esfera de los deudores y bueno, convocamos a los medios de comunicación y bueno, pues son acciones eh, disruptivas, acciones que que de manera frontal visibilizan esta problemática y que surge, como bien lo comentas, en base a una experiencia propia, el estar eh, en este peregrinar jurídico en los juzgados, el, el notar que la justicia está hecha para que los hombres sigan conservando estos privilegios, que una gran cantidad de madres que atravesamos estas situaciones de decidirnos primero a demandar, porque antes de la demanda pues preceden otras agresiones, violencia intrafamiliar, amenazas, insultos, y, y bueno, una serie de manipulaciones también por parte de estos señores que tienen el poder económico y que de manera consciente renuncian a sus obligaciones, a sus responsabilidades, desde el propio hecho de no reconocer a las infancias y de decir, pues no es mi hijo, no es mi hija, no, hazle como quieras. Esa es una realidad que atraviesa a más de treinta y cinco millones de mujeres en este país que son jefas de familia y que en realidad tendríamos que hablar de 35 millones de padres ausentes. Entonces, los tendederos han servido para visibilizar, y como lo comenté a un inicio, eh, en algunos casos los señores, pues la vergüenza los alcanza, sobre todo cuando están aspirando no a espacios políticos de poder, pero hay muchos también con un gran cinismo que a pesar de ser exhibidos presidentes municipales que están en los tendederos, diputados locales, diputados federales, tenemos ahí a un diputado federal eh, del Grupo Tlacomulco que ha sido secretario federal también que se niega a reconocer a su hija ¿no? entonces estos señores pues gozan de la impunidad desde las redes de poder que generan en los propios espacios de toma de decisiones pues sobornan a los jueces Esta, este manto ¿no? De, del, del pacto patriarcal que ahora denunciamos pues ha, ha sido de verdad que bien complicado eh, luchar contra él, hoy nos unimos en torno a la 3 de 3 contra la violencia con las constituyentes, con todas las colectivas, con Indira Sandoval eh, con todas las mujeres que están también acuerpando y dando el rostro y dando también pues las razones jurídicas de por qué la razón nos asiste para que estos señores no asuman ningún cargo público de poder y bueno pues eh, la patrulla feminista eh, también se encarga que eh, es más que nada pues mi vehículo eh, que sirve para transportar a un grupo de madres eh, en vista de que estos señores no cumplen, pues llegamos a sus domicilios, centros de trabajo con toda una, una organización previa a manifestarnos con megáfono, con pancartas no y a decirle, señor, iniciativa. sí, sí recordemos que usted tiene un adeudo con su infancia
4: bueno, pues yo creo que solamente estos movimientos, solamente estas iniciativas, eh, con esto se pueden lograr grandes cambios. Sin embargo, brevemente, Indira, ¿qué posibilidad hay de que prospere la ley sabina en el Congreso?
9: A mí me parece que eh, a lo que estamos aspirando es que no solamente el tema de la ley eh, Sabina, o sea, como un tema de la ley sino que es, aspiramos a que esta ley junto con la iniciativa 33 contra la violencia y con todo un marco jurídico un andamiaje pues muy sustantivo eh, en realidad lo que se genera es un nuevo criterio y principio constitucional que de una vez por todas le dé una protección a las infancias parando y rompiendo el pacto patriarcal que se gesta al interior de las instituciones Entonces, ¿Qué esperamos? Tres cosas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se interpuso esta acción de inconstitucionalidad que protege a los deudores de pensión alimenticia. Primero, que no se haga eco de, esta, eh, de este despropósito de la CNDH eh, que vulnera derechos humanos. Segundo, que se ratifique la constitucionalidad que tiene esta norma eh, ahora aprobada por, por el Congreso de Yucatán, pero que está legislada en nueve estados en, en el país. Y tercero, que de una vez por todas le dé validez jurídica y viabilidad para que se legisle en todo el país al respecto. ¿Qué ganaríamos con esto? Pues nuevos estándares en la vida pública, eh, en la vida institucional, en la responsabilidad eh, del tema. Hay que aclarar, eh, eh, Alfredo Isaías, al auditorio, que los deudores de pensión alimenticia al interior de un cargo no es para que se hagan cargos, es decir, no es un tema laboral. Se llega a los espacios de poder, ya sea por elección Gracias. o por designación, y eso no es una chamba, es una responsabilidad constitucional. Entonces, la señora Piedra se equivoca al decir que se le está vulnerando un tema del empleo. Eso es cuando lo solicitan en otros lugares. Cuando lo solicitan ante una institución es una responsabilidad política. Claro. Entonces, aspiramos, entonces, eh, ¿qué posibilidades tenemos? Creemos que todas, porque la Suprema Corte Suprema de la Nación claro. de fallar en contra estaría no solamente vulnerando derechos humanos, sino contradiciéndose con sentencias claro. que han marcado el precedente en favor de la infancia. Entonces, ningún deudor al, al poder. Así creemos es. que La ley Sabina y la 3 de 3, pues, eran ley.
5: Así es, Diana Luz Vázquez, Indira Sandoval, gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a ambas y estamos pendientes de su movilización y de su lucha
4: nos Muchas alcanzó gracias. el tiempo, no nos queda más que agradecerle a todos nuestros escuchas y a nuestros invitados, nos vamos nos escuchamos, mañana a las 10 de la, a las 9 de la noche
3: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas, en la mesa de análisis, a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: Hold up.